0: Всем привет, друзья! В эфире 181 эпизод подкаста Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я, Евгений Романенко, и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, и... доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений по версии СМИ, основатель школы «Траблшутеров» и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор пяти учебников, 11 видеокурсов и более 850 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет работал в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Иногда нам приходится играть роль профессионального коммуникационного посредника, которого называют часто модератором. Специфический навык, но тоже нужный и важный. Посвящаем этот выпуск ему, эффективной модерации. Олег, давайте введем определение, что мы будем понимать под модерацией. Модерация от латинского
1: moderer – это усмиряю, сдерживаю, умеренный контроль исполнения э, требований или даже распорядитель. Означает посредничество, помощь в организации и реализации коммуникации при обсуждении и решении задач между участниками группы, субъектами конфликтов, читателями в переписке, сторонами спора или в суде, общение в соцсетях, на форумах и в чатах. Модератор обычно имеет более широкие права, по сравнению с вынужденными или согласными подчиняться субъектами и объектами модерации на некой физической территории, игровом или виртуальном пространстве.
0: В каких типичных бизнес-ситуациях нужна модерация?
1: Модерация необходима при отсутствии или слабости иерархии. Всеобщее равенство – это хорошо до первого серьезного конфликта. Начинаться может со оскорблений и обливания водой, а доходить до угроз и переноса ситуации на неожиданные сферы жизни. Участники обсуждения, тренинга, игры, дебатов нередко уверены в своей правоте, но когда возникают споры с противоположными конфликтующими и противоречивыми интересами, требуется вмешательство еще одной стороны. Модерация нужна для поддержания порядка, принуждения к соблюдению договоренностей, а в политике даже для насильственного вмешательства. Как будут звучать пять главных правил эффективной модерации? Первое – это заранее сформировать правила, ознакомить участников и разъяснить непонимание. Второе – Предложить правила эскалации конфликта и документирования позиций. Третье. Разработать процедуру согласования интересов. Четвертое. Предусмотреть способы принуждения. И пятое. С самого начала пресекать малейшие потуги на нарушение правил. Перехват власти, компрометации процедуры модерирования и исполнителя-модератора. А как будут звучать пять главных ошибок при модерации? Первое. Не продумать все элементы системы модерации до конца. Не промоделировать, не проиграть все возможные варианты. У вас должно быть э, готовое дерево возможных состояний и план действий. Иначе вас сомнут, затопчут, свергнут или даже переизберут. Второе. Нельзя пытаться... Искать лазейки в своих же правилах, чтобы кого-нибудь не обидеть, не задеть или избегать предрешенного конфликта. Третье. Путать роли личности и модератора и принимать происходящее на свой счет. Четвертое. Бояться мести, скрывать факты давления и принимать подношения. Пятое. Иметь
0: предубеждение и надежду их скрыть. Могу предположить, что модерация, как и любая коммуникация, несет в себе логическую составляющую, связанную с аргументами и структурой, а также некие элементы эмоций и, возможно, даже актерского мастерства. Какое соотношение этих двух блоков действий? Евгений, прекрасный вопрос. Логику в случае спора почти
1: невозможно применить. Сначала нужно стороны успокоить, усмирить или ошарашить. А вот для этого и пригодится эмоциональность, актерство, драма или комедия. Маятник нужно качнуть в противоположную сторону. Если стороны или участники заигрались, напустить страху. Если готовиться к полномасштабной войне, разрядить обстановку шуткой. На войне все средства а, хороши, а модератор может столкнуться с угрозой войны даже с двух фронтов, на оба фронта. Поэтому логика, эмоции, актерское мастерство, домашние заготовки, мгновенная импровизация – это лучшие друзья
0: модераторы У нас с вами был выпуск подкаста об эффективных совещаниях. Это то место, где тоже нужна модерация. Каковы особенности модерации на совещаниях? Первое – это жесткий регламент приема документов для формирования порядка
1: рассмотрения и их отсейф по несоблюдению формальных критериев. Второе – модератор может занимать нижайшую должность в помещении совещания, но слушать его обязаны даже приглашенные боги. Третье – основная задача модерации – это вести беседу по намеченному руслу к заранее оговоренным целям. Четвертое – это соблюдение тайминга, уважение к приглашенным и равенство шансов для вопросов, внесенных в повестку. И пятое – проблема, которая не уложилась в отведенный срок, она сносится на следующее совещание, либо по заранее составленному графику, либо в экстренных случаях
0: собирается в неочередное мероприятие. Интересный вид публичной групповой коммуникации с элементами шоу. Это панельные дискуссии на конференциях, очень популярные. Там тоже существует модератор. Каковы особенности модерации панельных дискуссий? И на тему конференции у нас с вами тоже был э, записан подкаст. Модератор обязан, первое, изучить
1: биографии докладчиков, посмотреть их профили в социальных сетях, галерею портретов, ролики с выступлениями, чтобы узнавать в лицо и понять предстоящий стиль общения. Второе. Накануне запросить и проработать презентации и тезис докладов, направить запросы и получить ответы на непонятные термины, Формулировки и пассажи. Третье. Спросить, желают ли докладчики согласовать тексты вопросов и при отказе от импровизации направить свою версию обсуждения и учесть пожелания. Четвертое. Перед началом панельной э, дискуссии прийти заранее и предупредительно встретить участников панеля дискуссии, показав себя заботливым хозяином и временным распорядителем пространства. Пятое. В ходе панели оберегать участников от несправедливых нападок из зала, а после окончания тепло и сердечно поблагодарить за участие, снимая с себя роль старшего.
0: Чем модерация отличается от других видов информационного посредничества, Ну, например, ведущего или фасилитатора и так далее? Ведущий играет важную, но
1: ограниченную функцию – представлять слово, следить за таймингом, приглашать и провожать. Фасилитатор выполняет другую задачу. Он штурман группового обсуждения. Он проводник комфортности и легкости беседы. Кстати, у нас с вами уже записан подкаст «Эффективная фасилитация». Ведущего нередко сравнивают с швейцаром, а фасилитатора с тамадой. Первый следит за начальными порциями уважения, второй за позитивным настроем и групповой динамикой при продвижении к ориентирам дискуссии. Модератор же, он скорее третейский судья. Стороны соглашаются отказаться от ряда своих прав в его пользу, наделив правом дополнительного запроса, финализации
0: какого-то этапа и процедурного вета. По каким количественным и качественным характеристикам можно понять, что данная конкретная модерация эффективная, ну, либо не очень? Ну, назовем пять показателей. Первое – это подготовленность мероприятий.
1: Выражается в отсутствии сбоев при проведении. Сбои бывают видимые участникам и видимые организаторам. Вот оба типа сбоев учитываются. Второе – это соблюдение тайминга. Заявленные участники выступили, оглашенные вопросы рассмотрели, проекты решений уточнены и утверждены. Значит, все молодцы. Третье. Количество проблем, решенных на первом же заслуживании. Бывают модераторы, которые торопятся и вопросы постоянно сносят. Возникают повторные разборки, ком нерешенных проблем скапливается и грузит всех. Четвертое. Количество жалоб на нарушение правил и превышение полномочий. Пятое. Интегральная
0: оценка профессионализма при слепом анкетировании участников. Как эффективность модерации связана с количеством участников процесса групповой коммуникации? Есть есть разница между совещанием, например, и конференцией, панельной дискуссией? Опытному
1: бойцу не важно, сколько перед ним противников, он будет создавать из них очередь э, и работать в коридоре доступности, чтобы уменьшить площадь и вероятность группового нападения. Так и модератор, он не должен ставить условий по количеству участников групповой коммуникации. Если не хватает опыта, то простейший прием ⁇ это уменьшить количество участников, э, обладающих правом голоса. То есть групповые обсуждения проводить в импровизированных... а озвучивать их могут в ограниченное количество микрофонов только согласованные делегаты. Что является табу при модерации? Первое – это покидать поляну. Если вы вызвались или согласились хороводить, будьте готовы к тому, что затанцуют. Но сбегать – это несмываемый позор и бесславный венец карьеры. Второе – это прогибаться под одну из сторон или принимать заинтересованную позицию. Третье – это вести непоследовательную политику, нарушать принцип равенства участника. Четвертое – тянуть время из-за нерешительности, нагнетать необоснованный драматизм, сбивать с толку. И пятое – намекать, требовать, вымогать, шантажировать с прицелом на личную эффективность и на личную корость.
0: Возникает вопрос. А модератор – это, собственно, кто? Его опыт, навыки, знания? В школу
1: трэбл нередко приходят опытные модераторы, конференции, переговоров, саммитов, форумов, и их запросы крайне широки. Они просят дообучить их многим навыкам – этикет, стиль, деловые игры, имидж, интуиция, скороговорение, память, сила воли. Влияние лидерства, харизма, критика, геймификация, управление, совещанием, стратегия, НЛП, убеждения, целеполагания, переговоры, дебаты, агрессия, дипломатия, стрессоустойчивость, и даже креативность. Как правильно подготовиться к модерации, модератору? Слона проще есть по частям. Универсальной модерации можно учить только теоретически, но лучше проходить это дело шаг за шагом. Первый простейший вариант – это вызваться сначала быть секретарем коллегиального органа, чтобы понять основу понятий и принципы делопроизводства. Второе – это проситься быть участником рабочих групп под предводительством опытных модераторов. Третье – это поднатаскаться в роли неформального и формального лидеров проектов и команд. Четвертое. Попробовать себя в роли докладчика, дебатера, делегата или ведущего. Пятое. И вот только затем браться за исполнение роли третийского судьи или организатора решения конфликтов по сути.
0: Есть ли у модерации некий регламент или, возможно, даже драматургия? Начало, развитие, кульминация? Опытные модераторы
1: шутят, что их работа начинается задолго до начала. Им предстоит согласовать с сильными фигурами контуры будущих ситуаций. Далее идут предварительные договоренности по формату, регламенту, проектам, потенциальных финалов. В назначенные сроки разыгрывается действие, происходит судейство, обеспечивается возможность сторон проявить себя в заявленном ключе. Минимизируется количество и объем спорных опросов включается принудительная модерация так называемых висящих хвостов. То, что зависло в воздухе, и э, доброй волей сторон
0: не не согласовано. Среди участников групповой коммуникации, разумеется, найдутся два типа. Хронические молчуны, пытающиеся отсидеться, и хронические болтуны, пытающиеся высказать свое мнение по-любому из заявленных вопросов. Как бороться с тем или что делать, когда кто-то из участников пытается захватить микрофон всеми силами? Ситуация классическая, она имеет массу вариаций – захватить, испортить,
1: не дать говорить другой стороне. Лучший вариант – это переговорная, где у каждого из участника есть персональная спикер-станция с централизованным управлением и безжалостным таймером, которые ограничивают звукоусиление в рамках отпущенного регламентом времени. Вторая версия послабее – это подача предупредительных звуковых сигналов и удаление злоупотребителя – Сигналами усмирения – это охраной, и подручными.
0: И простейший вариант – это нарушитель немедленно признается проигравшим. Если модерация производится на аудиторию, например, панель, панельная дискуссия на конференции, как можно грамотному модератору использовать реакцию аудитории, которую он, разумеется, видит для управления процессом модерации? Умелый модератор – это
1: дирижер толпы. Если сумеет завоевать доверие, то сможет использовать аудиторию как персональный оркестр, вовремя издающий требуемые ноты. Немного манипуляции, и аудитория скажет словами и выразит поведением то, что ей прикажет модератор. Люди любят включение в гущу событий, вовлечение в сюжет, возможность интерактивно влиять на ход событий. Грешно этим не пользоваться в разумных пределах и
0: с благими целями. Другой грех уже грех со стороны модератора. Он часто может сам захватить центр внимания и неосознанно занимать большую часть разговора, не давая высказать участникам. Как не переборщить модератору с выпячиванием самого себя и задвиганием остальных участников, то есть, выбрать грамотную долю участия в тайминге мероприятия. Ну, вы абсолютно правы, модератора сложно зазатмить. Остальные участники априори
1: согласны с его первенством. Тут важно не переборщить. Модератора не должно быть в кадре слишком много. Он должен быть рамой, а не картиной. Полицейским, которым все видит, но включается только по необходимости. Сантехником, который мгновенно прибегает на разрыв трубы, но в остальное время может и не проявлять особого геройства. Как правило, есть в зале организатор, который следит за всеми, включая модератор. Или участник опытный может показать, что, мол, твое время и исходит.
0: К сожалению, других вариантов нет. Модератор находится в процессе коммуникации, одновременно обязан ей управлять. Очень сложно в данном случае не потерять себя и не забыться. Плюс со стороны он себя не видит, мгновенно не сможет получат обратную связь. Как ему держать руку на пульсе, о чем необходимо помнить? Может быть, иголочку какую-то себя периодически укалывать, думать, не, не заснул ли я, не увлекся ли я? Или иметь помощника в зале, который ему помашет и подскажет, мол, давай-ка передавай слово следующему участнику.
1: Вы правильно сказали, что один из лучших вариантов – это иметь некую иголочку, некий триггер, некую защелку или собачку. Я использую или помощников, или iPad. Я прошу, чтобы ставили iPad, там есть таймер обратного отсчета, который показывает, сколько времени мне осталось. Я заранее репетирую и понимаю, сколько должен говорить. 30 секунд или минута. И вот таймер обратного отчета он пока беленький, потом с красный мигает. Я понимаю, что мое время истекло, я прерываюсь и передаю слово участнику, который должен в следующем выступать.
0: Вы наверняка наблюдали модерацию в разных странах. Каковы ее национальные, скажем так, особенности? Наверняка самая техничная модерация в Америке, а, наверное, арабская или азиатская модерация, имеет свои растянутые культурные особенности. Ну, Безусловно, вы правы. Хотя, опять же, тоже есть свои
1: нюансы. Модератор в Америке чаще шут. Он шутит и заводит толпу, делает ее более теплой. Во Франции это напыщенный наглец. В Индии – развеселый дурачок. В Китае – надсмотрщик. В Англии – это уважаемая персона. В Японии – непререкаемый авторитет. В Северной Корее – это партийный функционер. В Монголии – известный человек. На Филиппинах – старейшина. В Африке – сын вождя или чиновник. В Перу – богатый землевладелец или собственник большого стада крупного скота. В Италии – щеголь. В Германии – скучный педант. В Голландии – опытный примиритель. А в Аргентине – звезда местного местного разлива. Как обучаться модерации, возникает вопрос. Вопрос. Модерации, как ни странно, можно обучаться по фильмам, сериалам, телевизионным передачам. Многие навыки Голливуд испортил, и Болливуд тоже, но но не этот. Во многих сценах случайные или назначенные модераторы находчиво справляются с безвыходными ситуациями, грозными нападающими, криминалитетом, спецслужбами, беспредельщиками. Отец семейства, глава клана, воинский начальник, татуированный задира вступают в схватку со временем, законами, обычаями и обстоятельствами. Выпутываются из-под обвинений, наездов, пробежных позиций. Единственное, чему не рекомендую учиться, так это блефу и лжи. Они работают однократно и только в дешевых вестернах и мыльных операх.
0: Можно ли в качестве тренировки перед действительно значимыми событиями модератор использует разнообразные бытовые ситуации в изобилии, возникающие каждый день? Ну, например, тружеские беседы, спонтанно образующиеся между собойчики, совещания в курилке, и где-то там еще для оттачивания тренировки перевода на неосознанный навык, неосознанные компетентности, навык модерации.
1: Безусловно, это нужно делать. Единственное, что важно, чтобы ваши друзья, коллеги, знакомые, близкие не чувствовали, что вы их модерируете. Поэтому модерацию лучше включать в наиболее официальных ситуациях, где это будет уместно. Потому что если пытаться по бытовому это все разрешать, то вы скорее станете полицейским. А вот если вы будете это
0: делать в умеренных местах, то потом вам эти заготовки и фразы многократно пригодятся. Модератор женщина и модератор мужчина. В чем их особенности и на кого лучше делать ставку тому, кому нужен услуги модератора?
1: Модератор мужчина, он способен пережидать. То есть ему почти все равно, что происходит. У него есть тайминг, у него есть задача, и он почти не реагирует на происходящее в зале. Женщина же наоборот. Женщина умеет включаться и редко выключается. Это означает, что она пытается каждому дать слово, всех примирить, стесняется кому-то что-то
0: сказать. И на моей практике мужчина модераторы гораздо лучше. Степень жесткости модератора, когда он может применить свою власть и обрубить, например, взорвавшегося или забывшего о регламенте, о тайминге участника, такой, тоже бывает, четверг.
1: Я ни разу не встречал, кроме России, жесткой модерации. Единственная была конференция Mail.ru, где модератор чересчур жестил. Что интересно, он настроил зал против себя, и даже слабые
0: выступающие получали поддержку только потому, что модератор был против. Организаторы, которые прибегают к услугам модерации, вернее, когда им нужно прибегать к услугам профессионального модератора, ведь частенько они пытаются выбрать модератора из числа, допустим, спикеров конференции, ну, почему тебе, Вася, не помодерировать еще? Когда это не рекомендуется делать, и нужно брать именно профессионального ведущего модератора, разбирающегося, кстати, в специфике мероприятия, потому что свадебный ведущий не всегда подойдет на эту роль. Я глубоко уверен, что театр
1: начинается с вешалки, поэтому там должно быть чисто, опрятно и вежливо. Ресторан начинается со швейцара, который тоже в идеальном мундире открывает дверь и гостей проводит. Я не считаю, что любая попытка постричь себя самому или быть модератором – это пагубно. У кого-то нечеткая дикция, кто-нибудь слишком переживает, волнуется, может что-то забыть. Третий использует бумажку. Профессиональный модератор на то и модератор, что он готовится заранее. Это означает, что это его кусок работы. Он к нему относится серьезно, Ничего другим он не занят, у него
0: должен быть опыт предыдущий, и поэтому, как правило, он справится лучше, чем любые доморощенные э, специалисты. По традиции, поделитесь с несколькими кейсами, когда вы были модератором, когда вам особенно понравилось, или когда э, не самым лучшим образом выступили и не хочется об этой модерации вспоминать? Ну, Наверное, худшая модерация в моей жизни, которая была, это была
1: Филиппины. Там была большая конференция по финтеху и технологиям. И вот там пакистанцы, индусы затеяли такую ситуацию, что мне пришлось там слегка даже заниматься рукоприкладством. То есть мой костюм пострадал, чужие люди пострадали. И я, честно говоря, думал, дело дает до полиции, потому что ну, там начали уже переходить всякие разумные пределы. А лучшая модерация, которую я видел, это в Америке, в Лас-Вегасе, когда большой гостиницы, 12 залов, сложные схемы перемещения людей, но десятки добровольцев, волонтеров и модераторов следят за тем, чтобы люди правильно переходили из зала в зал, чтобы они не шумели, чтобы они не пользовались какой-то техникой. Тайминг соблюдался просто идеально. То есть э, людям помогали заканчивать фразы и выводили их из зала так мягко, деликатно, тактично, как будто бы имели дело с душевно больными.
0: Кстати, о регламенте о тайминге, больной вопрос для наших широт. Всегда ли модератор должен крайне жестко его придерживаться или допустимые ситуации по ситуации? Это, например, на половине доклада, если спикер действительно ушел в себя, прерывать, как не хотелось бы, но ну, не хотелось бы, сложная задача для модератора. Ну вот как раз я хотел бы о
1: конференции, которая проходила в Питере. Я был модератором целого дня и у меня была проблема. Каждый спикер забирал времени все больше и больше и больше. И предпоследний спикер, когда я вышел, я сказал, у вас... Там, допустим, 7 минут из положено 30, он сказал: мне положено 30, и оттарабанил 35. И для последнего спикера вообще времени не осталось. Потенциально каждый немножко украл времени у последнего. Но кто-нибудь мог бы это время сэкономить, но это не происходило. И вот я так считаю, что это была моя слабость, как модератора. И с тех пор, чистенько говорю: ребята, знаете что? Тайминг таймингом, но время выделяю вам я. Каждый из вас забирает время у следующих. Потом сами
0: разберетесь. Итак, как будут звучать главные рекомендации вот Олега Брагинского по поводу эффективной модератором, модерации тем, кто уже модерирует или планирует модерировать, а также кто планирует выбирать модератора для своих задач.
1: Но ну, в первую очередь, модератор должен поверить, что он старший и принять на себя ответственность. Второе. Он должен заочно познакомиться с действующими лицами и ознакомиться с повесткой. Третье. Написать и отре- репетировать тезисы правил, вопросов и прошлых домашних заготовок. Четвертое. Накануне соблюдать умеренность в еде, питье, времяпровождении, чтобы в нужный час быть свеженьким, остреньким и чутким. И пятое. В день события забыть о себе, стать важной частью события и не жалеть сил для позитивного исхода.
0: Кстати, спикеры и модераторы ⁇ это люди с одинаковыми, одинаково приспособленные для обоих ролей. Или хороший спикер ⁇ не всегда хороший модератор, потому что он больше любит говорить, нежели <связать> структурировать чужую беседу. Вы, вы, вы правы, как, как обычно в наших подкастах, вы прямо
1: саму суть охватываете. Спикер ⁇ это человек, способный тему развернуть, но он не способен ее сжать до двух или трех пунктов. Модератор же, наоборот, это знаете, такой комкатель. Он должен емко, четко в правильных, даже, может быть, резких словах прекратить беседу, спор, дискуссию. Он больше рефери, чем боксер. Не каждый боксер сможет быть судьей, не каждый судья будет боксером.
0: Наш с вами подкаст может служить отличным воплощением, примером, скажем так, модерации со стороны меня как ведущего и вас как спикера. Вот на него можно ориентироваться? Конечно можно, но, к сожалению, наши зрители не знают еще работу подготовительную,
1: потому что каждый из нас делает некоторую работу. Вы готовите ссылки, вы готовите описание, потом вы это размещаете в сети. Я тоже каким-то образом готовлюсь и... Видно только верхушка. То есть я думаю, что наше время в эфире, примерно столько же времени каждый из нас отдельно занимается подготовкой. То есть видит нас секунд, минут 30, а мы еще суммарно час работаем по отдельности. Да, это пример модерации.
0: Быть может, как-нибудь мы покажем эту кухню. Нужно ли что-то добавить под финал, Олег, к этой интересному навыку? Ну, по сути, Евгений, я повторю ваши слова. Модератор должен
1: быть профессиональным. Не пытайтесь заниматься самодеятельностью. У Шаляпина я тоже могу
0: напеть или насвистеть, но будет ли это похоже – не факт. Модератор должен быть профи. Кстати, как организатору мероприятия правильно выбрать модератора из числа присутствующих на рынке? На что нужно обязательно обращать внимание?
1: Тут подход даже должен быть жестче, чем к спикерам. Спикер просто присылает презентацию, и, зная его регалии, примерно можно понять, что, скорее всего, он презентация презентации не отклонится. А вот модераторов желательно отсматривать по видеороликам, по выступлениям. Это как актерские пробы.
0: Кстати, кругозор модератора, его эрудированность, междисциплинарность, выражать даже так, это наверняка плюс для его работы. Безусловно. Неоднократно
1: было такое, что или я делал замечание, или даже мне делали замечание. не точная цитата, неправильная цифра, неуместная сноска. Модератор – это все-таки человек, который может существенно влиять. А вот такие, знаете, беззубые модераторы, которые только говорят, а теперь выступит Вася, ну, от них толпа никакого нет.
0: Ну и важность навыка риторского и ораторского. Все-таки модератор не есть спикер, но иногда ему нужно всадить такую – Фразу точную в сердца и души зрителей, которая как горячий нож в масло проникнет и навечно там останется. Он может этой фразой из спикера затмить. Вот какие здесь требования к его навыкам говорения. Ну, абсолютно вы правы. Мы сами говорили, что риторика – это наука об местном слове. То есть
1: э, модератор должен иметь возможность э, повышать градус своей речи, но с другой стороны, конечно, не переборщить. Я неоднократно делаю, как модераторы, что мужчины, что женщины прибегали к таким словам, что спикеры тушевались и после этого были блеклыми и жалкими.
0: Не могу остановиться от вопросов, потому что сам готовлюсь быть в этой роли скоро. Допустим, ли провокации, ну, для придания некого, некой динамики, драйва, может быть, элемента шоу, может быть, какой даже словесный конфликт в рамках разумного, без, без настоящего личностного между модератором и спикерами, или сведение лбами аудитории и спикера, вот такие вот вещи.
1: У меня как-то была история, по молодости я на сцене зарубился с одним опытным профессором, а потом мне сказали, ты что, это же конференция, это же шоу, у нас была, была такая игра. И с тех пор я все время спрашиваю коллег-спикеров и коллег-модераторов, говорю, у нас позволительно ли легкий троллинг? Ну и, как правило, если мы договариваемся про троллинги, то и аудитории интереснее, и нам забавнее. Все-таки одно дело – тарабанить свою речь, которую ты говоришь
0: уже раз 20, или все-таки поиграть в кошки-мышки в пинг-понг, это, конечно, забавно. Вот такие вот соображения: раскрытие навык эффективной модерации. Мне кажется, мы достаточно многогранно его рассмотрели в подкасте Трабл Шутинг, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube канал, загляните в другие выпуски подкаста и помните, что если вы смотрите этот выпуск, вы их записано гораздо больше, поэтому свяжитесь со мной или Олегом, и получите ваши персональные ссылки на просмотр роликов, которые до вас еще никто не видел. Если вам приходится быть модератором или чувствуете, что вы им будете рано или поздно. Теперь вы знаете, как это делать правильно. Вообще-то очень интересное занятие, я хочу вам сказать. Оно отличается от спикерства и взаимодействия с аудиторией, взаимодействия с людьми. И бытие в центре внимания, некие эгоистичные мотивы тоже, безусловно, они как-то здесь греют души. Поэтому эффективной вам модерации от нас с Олегом. Удачи и до новых встреч. Спасибо, и встречи. Так, что-то у нас с качеством связи. Олег, меня слышно?